0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher, heute mal ohne Kind, aber dafür mit Holger und Alexandra aus dem Thementeam Energie. Schön, dass ihr zwei hier seid. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und es gibt einen Grund, warum wir euch eingeladen haben, nämlich ja, das große Thema Klima, Energie, was natürlich alle Menschen aktuell betrifft und beschäftigt. Und da heute vor allem zwei Themen für uns relevant, nämlich einmal haben wir einen Leitantrag auf unserer letzten Kreismitgliederversammlung zu beschlossen, nämlich dass die Energiewende und die ganzen Bestandteile, da werden wir drauf kommen, in Koblenz viel, viel zu langsam umgesetzt werden und ihr als Thementeam Energie da viel mehr Fortschritt und viel mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung eigentlich fordert. Und das Zweite, eine Energieveranstaltung oder eine Veranstaltung zum Thema Energie wie die Energieversorgung in Koblenz für die KoblenzerInnen eigentlich aussieht. Das sind so die beiden Bereiche, über die wir heute sprechen wollen. Aber erstmal schön, dass ihr zwei hier seid. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, wer ihr überhaupt seid, Alex, willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Alex, ich komme ursprünglich aus Essen, habe Elektrotechnik studiert in Dortmund äh, mit dem Schwerpunkt Energietechnik, bin dann nach Bonn gegangen zur Bundesnetzagentur, wo ich in der ähm, Energieregulierung arbeite. Bei den Grünen bin ich seit zwei Jahren. Und jetzt auch glücklicherweise im Vorstand seit einem Monat. Herzlichen Glückwunsch nochmal <lacht> Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr froh darüber. Und äh, ja, ansonsten bin ich im Thementeam äh, Energie, vor allem mit Holger zusammen. Und da versuchen wir jetzt aktiv, ein bisschen was voranzubringen, damit einfach hier die Energiewende schneller umgesetzt werden kann.
0: Also mit äh, deinem Job bei der Bundesnetzagentur, also Vollprofi, was äh, die Bereiche Energie angeht quasi.
1: Ja, also insbesondere in den Sturmbereich. Also ich bin. Zwar in der Energieregulierung, aber ähm, ich bin eigentlich zuständig für den äh, Netzausbau, also gerade im Bereich Übertragungsnetze.
0: Holger, was treibt dich ins Themen Energie? Was äh, ist in deiner Vita, dass dich das äh, so interessiert?
2: Ich bin äh, von der Ausbildung her Luft- und Ingenieur, habe lange in der Energiebranche bei einem namhaften großen deutschen Energiekonzern gearbeitet. Ähm, erst in der konventionellen Kraftwerkstechnik, dann auch in der äh, Windenergieerzeugung und äh, bin so zu dem Thema gekommen, zu den Grünen bin ich gekommen 2019, als äh, die ganzen Fridays auf die Straße gingen und da, äh, wo ich mir dann sagte, du weißt ja schon seit den 90ern und das ist jetzt nicht mehr morgen, dass wir halt darauf warten müssen, was gegen die Energie, äh, Klimakrise zu machen, ähm, da bin ich dann bei den Grünen eingetreten und äh, war ich, nicht in, in Koblenz, glaube ich. Nee, nicht. das war in Hamburg, äh, da war ich eher passives Mitglied äh, über eine Zwischenstation in Münster, wo ich den Bundestagswahlkampf unterstützt habe, bin ich dann nach Koblenz gekommen, seit einem Jahr ungefähr. Und ähm, bin dann, als ich hier anfing, habe ich mir auch gleich gesagt: Jetzt machst du was aktiv. Es muss was passieren. Und so bin ich dann erst über, als ich hier eintrat, lag das Thementeam Energie brach, war ich erst im Thementeam Umwelt, da habe ich auch die Alex kennengelernt. Da haben wir den ersten Streich geleistet mit äh, der Anfrage an die Stadt. Also letztendlich äh, kam eine kleine Anfrage, zu, sorry, eine große Anfrage an die Stadt. Wo wir gefragt haben, wie sieht es denn eigentlich aus mit den ähm, erneuerbaren Konzepten und äh, Wärmekonzepten für die Stadt? Daraufhin haben wir dann das äh, Energieteam äh, revitalisiert. <lacht> ja. Und das ist
0: sehr erfolgreich, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, weil seitdem ihr das jetzt in die Hand genommen habt, ist da wirklich Dampf drin. Ähm, Alex, das Thementeam Energie, wo siehst du da vor allem die Aufgaben? Was ist so euer Ziel? Wofür habt ihr dieses Thementeam Energie wieder ins Leben gerufen?
1: Ja, Also wir sind natürlich ja hier in der Kommunalpolitik, das heißt wir schauen uns insbesondere auf äh, Koblenz ähm, und äh, da denke ich, dass wir in Koblenz auch auf jeden Fall Nachholbedarf haben. Also wenn man sich das mal anguckt, was in letzter Zeit gemacht worden ist, dann denke ich, können wir da deutlich besser werden und genau daran arbeiten wir jetzt
0: auch. Okay, gehen wir direkt mal da rein. Was heißt denn, äh, wir können deutlich besser werden? Was ist in Koblenz eigentlich noch umzusetzen, was noch nicht zu Genüge getan wurde. Warum seid ihr so unter dem Thema hinterher? Was sagt ihr, wo steht Kopenhagen aktuell?
1: Naja, also die EVM sitzt natürlich insbesondere bisher auf Gas, was den Wärmebereich angeht. Da ist auf jeden Fall großer Nachholbedarf, gerade im Bereich der Wärme. Aber auch, also ich persönlich habe ein Elektroauto, also ich kann ganz gut beurteilen, wie das mit den Ladesäulen aussieht und auch, wenn vielleicht seitens des Versorgers oder der Stadt gesagt wird, wir haben genug Ladesäulen, das sehe ich als aktive Nutzerin leider ein bisschen anders. Also mittlerweile, gerade am Wochenende, ist es so, dass man durchaus auch ähm, besetzte Ladesäulen vorfindet und einfach warten muss. Und ähm, das darf halt eigentlich nicht ähm, unser Anspruch sein. Also wir müssten es eigentlich so gestalten, dass man gerade auch am Wochenende einfach ähm, irgendwo hinfahren kann. Und während man zum Beispiel im Theater ist oder im Schwimmbad, was wir ja hoffentlich bald wieder haben, <lacht> dann äh, kann man halt währenddessen einfach laden. Das ist ja eigentlich der, der Nutzen eines E-Autos, dass man halt gar nicht erst zur Tankstelle oder irgendwo hinfahren muss, sondern man lädt, während man beschäftigt ist. Und äh, da haben wir auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf hier in Koblenz.
0: Holger, jetzt hast du gesagt, du warst in Münster, in Hamburg, auch da schon aktiv dann. Inwieweit ist Koblenz hier gut aufgestellt, was Energiepolitik angeht? Im Vergleich jetzt zu dem, was du bisher
2: erlebt hast. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, obwohl zum Beispiel die Grünen in Münster wesentlich stärker sind. Äh, die, der, der Verband dort ist... Sechsmal so groß wie unserer, also ähm, dafür war ich nicht lange genug da, ich habe nur gesehen, ich bin hier hingekommen, ich sah diese gute Datenlage, die man hat, also man kann ja in den Energieatlas Rheinland-Pfalz gucken, da findet man ganz viel raus zu erneuerbaren Energien und so weiter und dann habe ich gemerkt, wie wenig in, in ähm, Koblenz gemacht wird, denn Energiewende ist ja nichts, etwas, das passiert so nebenbei, das ist etwas, was man aktiv tun muss. Und das kann auch nicht ein Wirtschaftsminister Robert Habeck für uns machen, denn auf Stadtebene müssen wir das machen, also wir die Bürger und unsere Verwaltung zusammen. Aber da passiert nichts, außer dass mal eine, ein Klimanotstand erklärt wurde und dann nichts passiert ist. Was
0: zu dem Zeitpunkt ein großer Erfolg war, wo wir ja auch als oder unsere Fraktion dann damals frisch stärkste Kraft auf einmal war im Stadtrat, sehr dahinter war. Aber jetzt sagst du, das hat nicht wirklich den gewünschten Erfolg gebracht. Warum nicht?
2: weil letztendlich nichts gemacht wurde. Der, die Stadtverwaltung hat das zur Chefsache erklärt, diese Energiewende durchzuführen. Und dann hat man, also wenn man einen Notstand ausruft, ist das ja eigentlich etwas, was eine gewisse Ermächtigung bringt, besondere Maßnahmen einzuleiten. Und die Ermächtigung, die in der Stadtverwaltung daraus gezogen wurde, ist, sich erstmal zurückzulehnen. Und... Ähm, das ist etwas, was in meiner Ansicht nach nicht nur innerhalb der Verwaltung oder innerhalb der, der Liegenschaften des, der Stadt durchgeführt werden muss, sondern das muss man auch gegenüber seinen Bürgern propagieren. Dass man sagen, das ist jetzt eine gute Sache, ähnlich wie im Rhein-Hunsrück-Kreis. Das ist eine gute Sache, wir wollen das machen, wir unterstützen jede Initiative, die dahin führt. Und das passiert einfach bei uns nicht.
0: Das war dann für euch so der ausschlaggebende Grund zu sagen, wir stellen jetzt auf der Mitgliederversammlung der Grünen in Koblenz mal einen ganz umfangreichen Leitantrag, um eben genau das zu pushen. Kommen wir mal zu unserem Antrag. Wie war da so also die Genese? Wie ist der Weg dahin, Alex, gewesen, dass ihr diesen Antrag an, in Angriff genommen habt und wie wurde es dann umgesetzt?
1: Ja, also wir haben angefangen eigentlich damit, dass wir... Ja, am Anfang vielleicht ein bisschen viel zu viel reingekippt, haben wir haben wirklich sehr spezielle äh, Maßnahmen reingeschrieben, was natürlich so bei einem Leitantrag nicht wirklich Sinn und Zweck ist. Dann haben wir uns nochmal zurückgelehnt und geschaut, warum machen wir eigentlich das Ganze. Da gibt es ja auch schöne Klimaberichte, wo halt unter anderem steht, dass einfach die letzten sieben bis acht Jahre die heißesten Jahre waren, die wir je hatten. Wir haben halt jetzt schon irgendwie 1,1 Grad Klimaerwärmung und diese 1,5 Grad, die mal angestrebt waren, die sind halt, wenn man realistisch ist, kaum noch irgendwie zu erreichen. Das heißt, wenn wir wenigstens unter 2 Grad bleiben wollen, ähm, wobei 1,5 natürlich immer noch das Ziel sein sollte, aber 2 Grad ist das absolute Maximum. Das heißt, wir müssen jetzt endlich unseren Arsch hochkriegen und einfach was machen. Und äh, genau, das haben wir dann als äh, Ausschlag genommen und nochmal uns äh, hingesetzt und geschrieben, was müssen wir denn machen, was muss die Verwaltung machen, was wollen wir hier in Koblenz umsetzen und wie. Und äh, ja, das ist im Prinzip alles da drin gelandet im Leitantrag.
0: Gucken wir mal rein in den Antrag, denn da steht ganz, ganz viel Tolles drin. Und ihr habt das aufgegliedert in, jetzt möchte ich mal gerade zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf große Punkte. Und der erste heißt Verwaltungswende. Habt ihr das mit Absicht an den, an den Anfang gestellt, Holger, oder war das Zufall, die Reihenfolge, die ihr da gewählt habt?
2: Nein, nein. Wenn man was erreichen will, muss man sich ja die Werkzeuge zurechtsetzen, äh, zurechtlegen. Und ohne eine Stadtverwaltung, die das aktiv unterstützt, die auch so aufgestellt ist, es unterstützen zu können. Denn das ist ja die Antwort, die wir von der Verwaltung kriegen. Wir können nicht unterstützen, wir haben dies nicht, wir haben das nicht. Da muss man dann halt umbauen. Ne? Da muss man ähm, die Verwaltung darin ausrichten, dass sie das macht.
0: Was versteht ihr unter Verwaltungswende? Was, was steckt hinter diesem Begriff?
2: Ja, Wir haben äh, hier vier, fünf Punkte aufgeschrieben, ähm, ähm, wo, wo das Umdenken stattzufinden hat. Also es muss ganz klar sein, dass der Klimaschutz oberste Priorität hat. Das heißt, das geht dann vor anderen Sachen vor. Also zum Beispiel auch davor, neue Baugebiete auszuschreiben. Oder es geht vor anderen Verkehrsplanungen. Sondern es muss immer erst der Klimaschutz beachtet werden, bedient werden, sagen wir es so besser rum, als andere Sachen zu machen.
0: Das ist ein gutes Beispiel, das hatten wir gerade im Vorgespräch, ist aktuell auch heiß diskutiert bei uns auch in der Partei, das sogenannte Klimaschutz-Teilkonzept, was ja beschlossen wurde von der Stadt. Und wie das umgesetzt wird, was, wie, wie nehmt ihr das wahr? Vielleicht könnt ihr kurz erklären, was es damit auf sich hat und wo da vielleicht auch die Kritik drin steckt.
1: Also in dem Klimaschutz-Teilkonzept, das sollte eigentlich alles Mögliche umgesetzt werden. PV auf Dächer und alle möglichen Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 13,5 Millionen Euro und ähm, na ja, die Bilanz, äh, die man jetzt mal gezogen hat, die ist halt sehr ernüchternd. Wir haben nämlich nur 30.000 Euro davon überhaupt abgerufen. Und eigentlich sollten diese Maßnahmen bis 2024 umgesetzt sein. Und die Verwaltung sagt halt jetzt schon, dass es einfach nicht mehr erreichbar ist. Ähm, wegen dem Hintergrund, dass einfach Personal fehlt. Und ich, ich würde jetzt auch gar nicht die Schuld bei den Leuten in der Verwaltung suchen. Natürlich, die haben viel Arbeit, die sind überlastet, weil sie einfach viele andere Aufgaben haben. Ich finde, das ist halt eher diese organisatorische Spitze, die muss einfach anders priorisieren. Wenn man viele Aufgaben hat, dann muss ich halt gucken, was ist am wichtigsten oder was kann ich eventuell auch einfach ausschreiben. Ich muss ja nicht alles selber machen. Man kann sowas auch vergeben an externe Dienstleister, an Ingenieursbüros. Da gibt es ja genug Alternativen, wenn man einfach nicht genug eigene Leute dafür hat.
0: Und deshalb mit voller Absicht formuliert, erster Punkt des Antrages, ja, Klimaschutz muss oberste Priorität in der Verwaltung haben, aber in der generellen Arbeit eben in der Stadt Koblenz. Was steckt noch hinter Verwaltungswende außer diesem einen Punkt? Du hast gerade eben gesagt, die fünf Punkte habt ihr formuliert.
2: Ja, ein anderer wäre, dass wir äh, das Ziel vorziehen, klimaneutral schon auf 2035. Hintergrund ist, dass, ähm, ähm, was Alex eben angesprochen hat, dass selbst das 2 grad ziel schwer einzuhalten sein wird. Ähm, und äh, deswegen müssen wir dort Dampf machen, das heißt, wir müssen das vorher erreichen.
0: Da vielleicht auch mal für unsere HörerInnen das ist das so ein schillernder Begriff Klimaneutralität. Was steckt da eigentlich hinter? Was, wann ist eine Stadt klimaneutral?
1: Das ist eine gute Frage, <lacht> weil also das gibt, glaube ich, auch die, ja, verschiedene ähm, ja, Definitionen dafür. Aber im Prinzip, was wir halt erreichen möchten, ist, dass man hat ja einen gewissen Verbrauch, sowohl Wärme, Strom als auch Verkehr, der einfach mit Treibhausgasemissionen einhergeht und ich muss halt gucken, dass entweder die Art und Weise, wie ich es erzeuge, möglichst klimaneutral stattfindet, also zum Beispiel durch erneuerbare Energien im Strombereich oder ich müsste dann eben, ja, gewisse Ausgleichsmaßnahmen gibt es natürlich auch, da kann man darüber diskutieren, wie gut oder schlecht die sind. Da wird ja auch viel darüber diskutiert, dass man zum Beispiel das einfach aus der Luft filtern könnte, den Kohlenstoffdioxid und einspeichern das ist eine sehr teure Technologie, da würde ich jetzt nicht draufsetzen. Aber im Prinzip sollten wir halt einfach schauen, dass wir möglichst das, was wir in Koblenz erzeugen, klimaneutral überhaupt erst herstellen. Und das werden wir wahrscheinlich in Koblenz nicht schaffen, weil wir nicht genug Fläche haben. Das heißt, wir müssten dann irgendwie auch Partnerschaften mit anderen Kommunen eingehen, mit anderen Landkreisen und gucken, dass wir von da dann quasi uns die saubere Energie einkaufen können.
0: Jetzt klingt 2035 so weit weg, aber es ist, wie viele Jahre sind es, es sind noch 17, 18 Jahre? Nach, nee, jetzt muss ich überlegen, ja, nee, gar nicht mehr. Es sind 12, 13 Jahre genau. bis äh, 35. Und wenn man jetzt mal guckt, wieder Klimaschutzteilkonzept innerhalb der letzten Jahre, was da nach Ausgaben wurde, wie lange da die Prozesse dauern, dann ist 35 aber sehr sportlich Holger, oder?
2: Ja, was ist die Alternative? Äh, noch mehr Katastrophen wie im Ahrtal. Ähm, noch mehr so heiße Sommer. Also wir, wir werden jetzt ähm, weiter so heiße Sommer haben. Also meine Tochter wird nie mehr so einen kühlen Sommer erwarten, sehen, wie ich ihn mal in meiner Jugend hatte. Aber ähm, die werden ja noch heißer werden, wenn wir nichts machen. Äh, wir werden ähm, verstärkte Austrocknung haben. Wir werden Klimaflüchtlinge innerhalb von Europa haben. Ähm, wir haben jetzt schon eine Wüstenbildung in Spanien und in Rumänien. Also da sind die nächsten Flüchtlinge, die kommen.
0: Ein nächster großer Punkt ist der Punkt Verkehrswende. Das ist jetzt auch was das haben wir irgendwie mehr öfter in den Mund Verkehrswende. Welche Bereiche meint ihr damit? Was sind so die, wo man Priorität gerade für Koblenz anlegen um die Verkehrswende voranzutreiben?
1: Also insgesamt muss man natürlich schauen, dass man ähm, halt wirklich das als Verkehrswende betrachtet und nicht als äh, Autowende. Also es bringt halt nichts, alle Verbrenner einfach nur durch Elektroautos auszutauschen. Man muss halt schauen, dass der Individualverkehr einfach ähm, ja, eingeschränkt klingt jetzt böse, aber dass man quasi weniger Indi Individualverkehr hat und mehr ähm, auf den öffentlichen Verkehr geht einfach oder auch mehr mit dem Fahrrad fährt. Das wäre natürlich auch eine gute Lösung, da wo es geht. Aber ähm, man braucht einfach auch gerade in Koblenz mehr Busverbindung, ähm, mehr auch für die Schiene. Früher gab es ja sogar mal lange vor meiner Zeit hier eine Straßenbahn, wie mir berichtet wurde. Das ähm, jetzt wieder neu aufzuleben wird wahrscheinlich ein bisschen teuer, aber ähm, alleine... Auch schon die Umstellung auf Elektrobusse, ich meine, wir haben immerhin bisher Gasantrieb hier in Koblenz, es ist schon besser als das herkömmliche, aber es ist halt auch nicht klimaneutral, das heißt, wir müssten eine Elektrobusflotte äh, aufbauen und ähm, müssten vielleicht auch mal schauen, dass man so eine Verbindung von Koblenz nach Montabaur zu dem ICE-Bahnhof vielleicht auch mal irgendwie doch irgendwann herstellt, weil dann das würde auch schon zu einer viel besseren Anbindung führen und ähm, ja, würde, denke ich, auch sehr viel helfen.
0: Jetzt habt ihr auch da ganz konkrete Punkte formuliert. Du hast gerade schon einige angerissen. Ein ganz interessanter ist für mich, jetzt müsste ich, muss ich mal reingucken, aber das Moratorium, was ihr ansetzt in der Verkehrswende. Holger, erklär mal bitte, was dahinter
2: steckt. Ja, oft hören wir ähm, als Feedback von der Stadtverwaltung, ja, wir haben keine Zeit dafür, weil unsere Leute auf anderen Projekten arbeiten. Und dann muss man einfach sagen, okay, wir priorisieren um. Alle anderen Sachen bleiben jetzt mal liegen. Jetzt machen wir zum Beispiel diesen Radwegeplan zu Ende. Und wenn der fertig ist, dann können wir die anderen Sachen wieder machen. Und ich denke, das wird dann, wenn man sich dazu bekennt, wird das einen sehr hohen Handlungsdruck erzeugen, auch wirklich was zu tun. Im Moment kann man, wird das so zur Seite weggeschoben. Ist ja nicht wichtig, ist ja für Fahrradfahrer.
0: Das heißt, im Grunde fordern wir mit diesem Antrag, der, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so äh, gesagt, der haben, wurde ja auf der Mitgliederversammlung gestellt, wurde dann auch von der Mitgliederversammlung, ich glaube, einstimmig ähm, beschlossen. Das heißt, das ist jetzt Grundlage unserer Parteiarbeit hier in Koblenz und auch Grundlage für unsere Fraktion, äh, das, was wir jetzt hier beschlossen haben, in, die, in den Stadtrat zu tragen und möglichst viel davon eben umzusetzen. Wie das funktionieren oder funktionieren kann, werden wir nachher darüber sprechen. Aber jetzt gerade der Punkt heißt eigentlich, alles, was wir... Aktuell fürs Auto bauen wird auf Eis gelegt. Erstmal hat jetzt Fahrradwege und so weiter Vorrang. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Was sind andere Punkte, die ihr reingeschrieben habt zum Thema Verkehrswende? Da war ja noch einiges mehr.
2: Ähm, mehr äh, Ladepunkte haben wir schon angesprochen. Ähm, Unmittelbar von Autoverkehrsflächen zu Radverkehrsflächen. Ähm, nun ist äh, Koblenz ja eine alte Stadt mit alter Verkehrswegeführung. Und äh, wir verbrauchen. Wenn wir jetzt so eine Straße haben wie die vor unserem Büro, mehr als zwei Drittel für Autos. Auf beiden Seiten Parkstreifen plus die Fahr Streifen in der Mitte. Fahrradfahrer haben keine eigene, Dings, keine eigene Fahrbahn und der Rest geht dann an die Fußgänger. Also zwei Drittel unserer Verkehrswege verschenken wir an Autos. Brauchen sie aber nur durchschnittlich weniger als eine Stunde am Tag. Ich denke, da sollten wir umdisponieren.
0: Inwiefern kann man sich das vorstellen? Du sagst, oder was? wie könnte das konkret aussehen? Also ich sage jetzt mal einfach über Fahrradwege drauf äh, klatschen, wie das schon ab und zu passiert ist. Das ist, glaube ich, auch eine die Lösung, weil es dann doch sehr gefährlich wird, oder? Für Fahrradfahrer. Fahrrad Stimmt.
2: Ja. Man darf jetzt natürlich nicht die Fahrradfahrer dazu nehmen, den äh, Autoverkehr zu bremsen. Ähm, das halte ich für eine schlechte Maßnahme. Ähm, mein, bei, äh, mein Vorbild wäre da die Stadt Wien, die konsequent Parkflächen für Autos reduziert hat. Und konsequent Straßen in der Innenstadt in äh, Radfahrstraßen umgebaut hat. Da haben
0: wir jetzt die erste zumindest mal in Koblenz äh, dieses Jahr einweihen können mit der Casino-Straße. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das eben nur eine von vielen oder eine erste sein darf. Ähm, weil ich glaube, das ist auch das Konzept der Zukunft. Die Fahrradstraßen, wie ja dann die Süderlee auch hoffentlich oder werden, werden, werden wird, hoffentlich bald werden wird. Aber auch hier, also Fahrradstraßen in Koblenz müssen auf jeden Fall weiter ausgebaut werden. Auch das Teil eures Antrags. Ein weiterer Punkt, Wärmewende. Und jetzt, Alex, das ist, glaube ich, dein Herzensthema, oder? In, äh, Im Energiebereich dann?
1: Ja, mein Herzensthema ist ja eigentlich eher noch Strom. Aber natürlich kann man die Wärme, so wie wir sie aktuell haben, so nicht weiterführen. Also wir müssten viel mehr einfach in den Strombereich quasi rüberschieben, äh, indem wir zum Beispiel einfach Wärmepumpen nehmen. Und äh, da hatten wir eben auch schon mal die Anfrage, ähm, dass äh, die EVM sich doch mal Gedanken darüber machen soll, wie man das über... Ähm, quasi Nahwärmenetze irgendwie gestalten kann, dass äh, demnächst nicht mehr jedes Haushalt, äh, jeder Haushalt sich selbst versorgt mit einer eigenen Gastherme, sondern dass man das über äh, Fernwärme- bzw. Nahwärmekonzepte macht. Da gibt es äh, verschiedene Konzepte. Zum Beispiel könnte man eben den Rhein nehmen und über den Rhein mit Wärmepumpen äh, daraus Wärme generieren. Ich weiß nicht, ich bin keine äh, Umweltbiologin. Jetzt gerade mit den aktuellen Rheinständen kann ich natürlich nicht beurteilen, ob das wirklich eine zukunftsfähige Idee ist, aber alleine diesen Auftrag mal zu erzählen, dass sich die Fachleute damit einfach mal auseinandersetzen, ob das möglich wäre, falls das nicht geht, vielleicht Geothermie oder ähm, sonstige auf Wärmepumpen basierte Technologien, das einfach mal durchspielen und durchrechnen, was man denn da machen könnte.
0: Ich habe von dem Thema, so gut wie gar keine Ahnung, könntest du vielleicht für unsere HörerInnen kurz oder auch für mich vor allem erklären, wie diese Wärmepumpe oder auch diese Fern- oder Nahwärme, wie das funktioniert, wodurch wird da mein Haus warm?
1: Also eine Wärmepumpe kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Kühlschrank, nur eben genau andersrum. Also der Kühlschrank arbeitet ja auch mit einer speziellen Flüssigkeit und mit Druck und dadurch wird dann einfach quasi Kälte erzeugt und die Wärmepumpe macht im Prinzip dasselbe, nur andersrum. Das heißt, man ähm, muss natürlich Strom reinstecken, aber man kriegt nachher viel mehr Energie in Form von Wärme raus, als wenn man das ähm, ja über Gas machen würde. Das heißt, man würde, man spricht ja immer viel über die Primärenergie. Ähm, die ist halt, wenn man das mit konventionellen Energie macht, immer ein sehr hoher Verbrauch an Primärenergie. Wenn man alles umstellen würde auf Strom und dann am besten noch erneuerbaren basiert, dann ähm, ja, hätten wir da einfach einen viel geringeren Verbrauch und ähm, es wäre einfach viel, viel effizienter.
0: Und das ist möglich und realistisch in Koblenz auch. Du hast gerade das Beispiel mit dem Rhein genannt. Ist das äh, ein denkbares Szenario, dass wir da zukünftig eben damit heizen in Koblenz?
2: Das wäre eine Möglichkeit, ähm, aber letztendlich sind da der Möglichkeiten viele. Also wir sind hier in einem... Ähm, geologisch aktiven Gebiet, also die, die Erde ist hier ein bisschen wärmer als anderswo in Deutschland, das könnte man zum Beispiel benutzen oder auch aus Luft, was natürlich nicht sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel in der Altstadt wohnt, wie ich, da, wo die Häuser wirklich Wand an Wand sind, dass da sich jeder seine Wärmepumpe hinstellt. Das ist einfach nicht effizient. Und äh, es ist einfach dann besser, blockweise eine Wärmepumpe äh, zu organisieren oder äh, stadtviertelweise. Da müsste man mal gucken, wie die genauen Techniken sind. Das muss man sich auch Ort für Ort durchrechnen. Da kann man jetzt nicht eine für alle Lösung machen.
0: Wie sieht das mit, das ist glaube ich auch Teil eures Antrages oder des beschlossenen Antrages, mit den Neubaugebieten aus? Da habt ihr glaube ich auch gefordert, dann keine neuen Gasheizungen mehr. Inwieweit soll denn da auch wieder dann mit Wärmepumpen gearbeitet werden oder was ist da euer Vorschlag?
2: Ja, genau, das wäre es dann. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die auch zum Beispiel in anderen Kommunen umgesetzt werden. Kalte Nahwärme, das ist dann, wenn ein Straßenzug mit einer Nahwärmeversorgung gemacht wird, die nur ein, etwa 20 Grad hat. Und die, äh, das letzte Top-Up auf was ich, die 40 Grad für, für den Warmwasserverbrauch oder 50 Grad für die Heizung wird dann beim Endverbraucher gemacht. Äh, das hat den Vorteil, dass er eine sehr stabile Wärmequelle hat, aber kann dann für sich individu individuell das Ganze machen. Und eine Wasserleitung, die nur 20 Grad warm hat, hat weniger Wärmeverlust auf der, auf der Strecke, als wenn man sowas mit 60 oder 70 Grad macht. Und so. ja, gerade bitte, im, im
1: Neubau ist es halt wirklich so, wer da noch auf Gas setzt, also der ist ein absoluter Dinosaurier, weil da kann ich im Prinzip auf der grünen Wiese anfangen und ich habe da genug Platz und ich kann es halt von vornherein so planen mit einer Fußbodenheizung und äh, einfach mit einer Niedrigtemperatur, dass ich so einfach auf eine Wärmepumpe setzen kann. Ich habe eine gut gedämmte Gebäudehülle, also da muss man definitiv auf Wärmepumpen setzen in dem Bereich.
0: Jetzt sprichst du gerade das Thema Gebäudehülle an. Was ist denn mit dem Thema ja, Isolierung oder eben dieser Begriff dafür, wir auch von Altbauten, dass man da nachbessert, ist das Teil eurer Vorstellungen?
1: Ich glaube, da haben wir in Koblenz ähm, eigentlich ein großes Problem, weil wir gerade hier in dem Bereich äh, sehr viel Denkmalschutz haben. Und äh, sobald ein Haus unter Denkmalschutz steht, ist es auf jeden Fall sehr schwierig, generell da eine energetische Sanierung in irgendeiner Art und Weise zu machen. das ist nicht ausgeschlossen also ich habe auch schon von äh, Fachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert äh, gelesen, äh, wo die auch eine Wärmepumpe gesetzt haben und was funktioniert hat. Aber das ist natürlich deutlich komplizierter. Aber generell ist es natürlich so, dass es auch vom Bund Förderung dafür gibt, diese energetischen Sanierungen zu machen und eine Dämmung. Aber es ist viel teurer einfach, als ähm, nur die Gastherme durch eine Wärmepumpe zu ersetzen.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast gerade gesagt, vom Bund gibt es ja da Förderbekommen. Das Ganze klingt bis jetzt schon ziemlich teuer, oder Holger? <lacht>
2: Das ist nicht für umsonst zu haben, ja. Aber auch Alt ich möchte das nicht sagen. Also die Alternativen, die anderen Alternativen sind schlechter. Was wir allerdings beachten müssen, wir haben ein Zeitproblem. Also wir haben nicht beliebig viele Handwerker, die das machen können. Deshalb werden wir zum Beispiel, wenn wir eine Wärmeversorgung machen, wahrscheinlich eine machen, die im ersten Schuss sehr, sehr viel Leistung gibt, weil das Aufbauen einer Energieversorgung in meinen Augen schneller geht, als all die äh, Gebäude zu sanieren. Ähm, wenn man sich mal so, so durchrechnet, ein Gebäude zu isolieren, dauert mindestens zwei Wochen. Aber dann hat man ein gutes Team, vier Mann, äh, die das dann machen. Dann hat man aber noch nicht mal neue Fenster drin. Und ähm, eine neue Wärmeleitung zu legen, in zwei Wochen mache ich 50 Meter, dann habe ich vier Häuser angeschlossen. Das wird also erheblich schneller gehen.
0: Immerhin, oder trotzdem, wenn man sich da mal ganz Koblenz anschaut, wenn man das wirklich ernst nimmt und flächendeckend auch umsetzen will und man hat wieder 35 im Hinterkopf,
2: ist das überhaupt machbar? Wäre gut, wenn wir 80 Prozent schaffen.
1: Ja, und ich denke auch, dass wir nicht für ganz Koblenz das gleiche Konzept fahren werden. Also man muss halt wirklich vor Ort gucken, was ist da das Beste? Mache ich da Fernwärme oder habe ich da vielleicht sogar ein wo ich da doch lieber individuell auf Wärmepumpen setze? Und oftmals, ich meine, das wird ja oftmals einfach behauptet, ohne dabei irgendwelche Quellen oder sonst was zu nennen, dass Altbauten nicht funktionieren mit Wärmepumpen. Und äh, das habe ich halt auch schon so oft in der Fachwelt gehört und es stimmt halt einfach nicht. Also es gibt ich grade, glaube, das äh, große
0: Argument ist, dass es einfach viel zu teuer ist, oder?
1: Ja, aber auch das stimmt nicht unbedingt. Also es gibt jetzt gerade von Frauenhofer, äh, die haben einen ganz tollen Block zu äh, Wärmepumpen und die haben jetzt auch wieder Feldversuche gemacht, wo sie auch Altbauten mit Wärmepumpen ausgerüstet haben oder haben sie halt teilweise nichts an der Dämmung geändert. Sie haben einfach nur neue Fenster eingebaut und äh, teilweise muss man die Radiatoren austauschen, aber im Prinzip ähm, kann man auch da schon mit 20.000 Euro ähm, das umstellen und wenn man sich sowieso eine neue Heizung anschaffen muss, Gas ist ja auch nicht umsonst. Also da kriegt man, noch, äh, dann kriegt man <lacht> auch noch eine Förderung vom Staat dazu. Also es ist nicht so, dass man 100.000 Euro in ein Haus stecken muss, um da eine Wärmepumpe einbauen zu können. Das stimmt halt einfach nicht.
0: Okay, auch ein guter Punkt. Ich glaube, wir hatten das Thema auch mit, ähm, als wir mit der FVM schon drüber gesprochen haben, äh, da waren es andere Zahlen, die da im Raum standen, aber du sagst, es ist eigentlich günstiger, als man denkt.
1: Ja, also früher waren diese Zahlen mal aktuell, aber also okay. die <lacht> aktuellen Zahlen, die ich kenne, die äh, sprechen eine andere Sprache.
0: Okay. Stromwende, auch ein Punkt äh, des Antrages. Und da ganz vorne, glaube ich, dabei auch natürlich erneuerbare Energien. Es steht auch drin Windkraft für Koblenz. Wo können wir denn Windkraft in Koblenz realisieren?
2: Ja, da gibt es ein Projekt schon seit Jahren, das nicht ähm, in die Puschen kommt. Das ist Rübenach. Äh, Wäre gut, wenn das endlich mal umgesetzt wird. Wir haben leider nicht viele Flächen in Koblenz, die man dazu nutzen könnte. Ähm, Rübenach ist, glaube ich, das Einzige. Äh, der Rest müssen wir eigentlich äh, mit PV-Anlagen machen, also äh, Solarstrom.
0: Und wie ist da der Plan? Was äh, habt ihr da im Antrag formuliert? Was fordert ihr da?
2: Eine Sache wäre, auf städtischen Gebäuden überall Solaranlagen anbringen. Die andere Sache wäre halt, dass jemand von der Stadt ähm, Grundstückseigentümer anspricht. Also ich denke jetzt ähm, an die ganzen großen Märkte im Koblenzer Norden, äh, das große Möbelhaus da oder die Baumärkte, die anzusprechen, warum sie nicht auf ihren Parkplätzen auch äh, Solaranlagen machen. Moment, sie ist das sie ist das ja Gelände, mit dem Sie keinen Umsatz machen. Das ist etwas, was Sie haben müssen, damit Sie Ihr Hauptgeschäft machen können. Wenn Sie dort Solar haben, können Sie sogar mit der Fläche noch Energie, äh, Geld machen.
0: Da haben wir ja auf Landesebene äh, im letzten Jahr auch großen Erfolg gefeiert mit dem neuen Solargesetz, was aber allerdings, und das war dann der Kompromiss, nur für Neubauten gilt nicht. Genau was du beschreibst, alle städtischen Gebäude müssen mit äh, PV dann besetzt sein und eben auch Parkplatzflächen ab gewissen Quadratmetern. Das große Problem, eben der Bestand, was du gerade beschreibst. Und da haben wir, glaube ich, allein mit den Schulen, die wir in Koblenz haben, mit den, ähm, mit den Parkhäusern und so weiter, so viele Flächen, die, die ungenutzt sind, ähm, riesiges Potenzial, was da liegen gelassen wird. Und wenn wir dann noch hören, dass von den 13 Millionen, die dafür schon ja, bewilligt sind, nur wie viel 30.000 Euro ausgegeben werden, ja, genau. ähm, ist das nochmal umso ernüchternder.
1: Ja, und dabei könnte man sich auch total einfach machen. Also wenn ich das Personal dafür nicht habe, es gibt da auch Modelle, einfach seine Dachflächen zu vermieten zum Beispiel. Da muss man sich halt kaum was kümmern. Man kann alles einfach auslagern und diese ganzen Vorarbeiten. Natürlich muss ich gucken, ob Statik und so weiter das überhaupt mitmachen können. Nicht jedes Dach kann das eventuell. Aber ja, die ganzen Vorarbeiten, das muss ich nicht selber machen. Das können andere Experten für mich erledigen.
0: Ich glaube, was da auch in die Köpfe der Menschen muss, dass man das Klimaschutz, in dem Fall ist das ist ja auch aktiver Klimaschutz, nicht immer nur Geld kostet, sondern eben auch Geld bringen kann. Mit dem Strom, der da erzeugt wird, kann ich ja Geld verdienen. Das kann also wirtschaftlich, oder ist ja in den meisten Fällen, klar, nicht innerhalb von zwei, drei Jahren, aber ist ja eine wirtschaftlich positive Rechnung, die da rauskommt.
2: Auf jeden Fall. Und äh, wie ich schon sagte, im Moment sind das einfach Flächen, die kein Geld einbringen für den Unternehmer.
0: Genau. Also das ist ein wichtiger Punkt. Was steht noch äh, für den Punkt Stromwende bei euch drin?
2: Ja, äh, wir hatten uns gedacht, dass wir vielleicht auch die Wenigen Landwirte, die noch haben, mal ansprechen, ob sie Agri-PV machen wollen. Dort wird das Potenzial aber gering sein, das wissen wir jetzt schon.
0: Kannst du kurz erklären, was Agri-PV genau meint?
2: Ja, es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel die Zäune ähm, durch äh, senkrechte Solarmodule zu ersetzen oder die damit äh, zu bekleiden. Andere Modelle sind, die ich schon gesehen habe, äh, so eine Drittelüberdachung, also äh, des, des, äh, eines Feldes, das heißt, man hat nicht wie in einer normalen Solaranlage die äh, Module ganz dicht beieinander, sondern man hat sie so aufgelockert, dass sie nur ein Drittel des Feldes beschatten. Das ist auch möglich.
0: Und das dann eben, dass man auf den Freiflächen, die man hat, äh, eben Solarstrom entstehen lässt. Ähm, auch ein Thema, was wir gerne, wir haben da auch einen Experten bei uns äh, in, im Kreisverband, da müssten wir eigentlich mal einen eigenen Podcast zu machen. Ganz spannendes Thema eigentlich. Der letzte Punkt, Stadtplanungswende. Was ist damit gemeint?
2: Das ist eine, ein, ein genereller Ansatz ähm, dazu, äh, was noch als Begleitmaßnahmen zu machen sind. Das sind jetzt keine direkten Energiespar- oder Energieumwandlungsmaßnahmen. Hier geht es zum Beispiel, dass wir eigentlich Flächen entsiegeln müssen. Es geht darum, dass wir ja, Unsere Stadt zu ändern müssen, dass sie den Klimawandel, also der Teil, der unwiderruflich auch kommen wird, aushält. Also wir müssen mehr entsiegeln, wir müssen in der Lage sein, Regenwasser, Sturzfluten auch zum Teil im Stadtgebiet zurückhalten zu können oder auch zu, äh, stärkere Regenfelder versickern zu lassen. Da, äh, darum geht es in diesem Bereich.
1: Genau, da ist dieses Stichpunkt äh, Schwammstadt was ja auch öfter schon mal durch die Medien äh, gegeistert ist. Das heißt, ähm, ja, man kann zum Beispiel auch die Dächer, die nicht mit PV irgendwie bedeckt werden können, kann man dann einfach begrünen. Oder, was ja auch schon oft diskutiert wurde in Koblenz, die Bushaltestellenhäuschen. Die sollten eigentlich auch begrünt werden. Ich habe bisher noch keins entdeckt, was begrünt worden ist. Aber ich hoffe, dass die Stadt das jetzt auch mal angehen wird.
0: Auf jeden Fall. Also fünf ganz, ganz große Punkte. Mit, also ich glaube, wenn man... Äh, all das umsetzen und das müsste eigentlich alles umgesetzt werden, um dem Ziel 35 klimaneutral zu sein, ein Stück näher zu kommen. Ganz, ganz viele Aufgaben. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir haben das beschlossen auf der Mitgliederversammlung. Dadurch heißt es ja noch lange nicht, dass es das jetzt alles umgesetzt wird. Wie seht ihr jetzt den weiteren Weg, dass es auch wirklich in den in die Politik, in die Verwaltung äh, ja, kommt und dann bis möglichst schnell eigentlich umgesetzt wird, Alex?
1: Ja, da müssen wir mit äh, unserer Fraktion aus dem Stadtrat auf jeden Fall eng zusammenarbeiten und ähm, schauen, dass wir dieses äh, Gesamtkonzept vielleicht aufteilen in kleinere Anträge, ähm, wo wir dann uns auch nochmal Gedanken machen müssen, was wir als, erstes, als erste Priorität umsetzen wollen, weil ich denke, es ist wahrscheinlich alles zusammen in einen Antrag zu packen. Ähm, weiß ich nicht, wie zielführend das ist. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, ähm, das ein ähm, bisschen kleiner zu stückeln und äh, das, was uns am wichtigsten ist, erstmal mit reinzubringen. Und was natürlich auch nochmal rein muss, ist das Klimaschutzteilkonzept. Warum wurde es nicht umgesetzt und wie gehen wir damit weiter? Und kann man nicht vielleicht doch noch versuchen, von diesen 13,5 Millionen bis Ende 2024 ein bisschen was irgendwie auf den Weg zu bringen und doch noch was umzusetzen? Und wenn die Verwaltung weiterhin sagt, sie hat kein Personal, dann müssen sie sich halt mal hinsetzen und äh, Alternativen überlegen und äh, wir würden uns auch anbieten, uns mit ihnen zusammen <lacht> hinzusetzen und die Alternativen <lacht> dazu zu überlegen.
0: Also bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank für die Arbeit, die ihr hier reingesteckt habt. Man merkt aber, und das ist, glaube ich, noch für unsere HörerInnen interessant, ähm, es wird jetzt nicht von heute auf morgen alles geändert durch diesen Antrag. Ich glaube, es wird auch, viel, viel Arbeit jetzt erst noch auf uns zukommen, auf unsere Fraktion, auf euch dann auch als Thementeam, die dann unsere Fraktion da ähm, unterstützen wird. Natürlich dann auch auf die Verwaltung ähm, das umzusetzen. Ich glaube auch, dass wir dann, wenn wir jetzt Richtung 2024 denken an die Kommunalwahl, dass bis dahin ähm, ja hoffentlich etwas schon davon umgesetzt wurde, aber vieles vielleicht auch noch nicht dass wir dann natürlich mit einem noch stärkeren grünen Ergebnis noch mehr davon umsetzen können. Das kann man, glaube ich, auch mal unseren oder den Menschen in Koblenz einfach mitgeben. Je mehr Grün am Ende im Stadtrat sitzt, desto wahrscheinlicher ist es dann doch, dass diese Sachen, die ja dann von uns auch hier entwickelt werden oder beziehungsweise betont werden, auch umgesetzt werden können, indem es auch in unser Wahlprogramm einfließt. Habt ihr da vor, das auch mit aktiv einzubringen ins Wahlprogramm, wenn wir dann nächstes Jahr unseren Wahlprogrammprozess
2: starten? Auf jeden Fall.
1: Stimmt. Ja, definitiv.
0: Ich denke, das sind einige wichtige Punkte, wo ich schon sehr viel Arbeit drin steckt. Wo auch viel Arbeit drinsteckt, ist eine ja, Veranstaltung zum Thema Energie. Wo kommen wir gleich zu? Aber ich möchte einen kleinen Blog noch einschieben. Den haben wir jetzt ganz neu in unserer Grünzeugsfolgen, nämlich aktuelles aus dem Kreisverband. Und da aber, Holger, würde mich erstmal interessieren, du bist relativ neu bei uns im Kreisverband und das, der Podcast richtet sich ja auch nach alle, oder an alle Neumitglieder oder alle, die jetzt in den Kreisverband vielleicht kommen wollen. Erzähl mir mal so ein bisschen, wie hast du deine Zeit bisher in unserem Kreisverband erlebt? Würdest du es jemandem empfehlen, in diesen Kreisverband einzutreten?
2: Da setzt du mir aber die Pistole auf den Wurst. <lacht> Natürlich. Du kannst,
0: du kannst ja jetzt gar nicht schlecht antworten. <lacht> genau.
2: Ähm, was soll ich sagen? Wir, ähm, wir Grünen sind eine Mitmachpartei. Ähm, wer hier was bewegen möchte, kann hier gerne reinkommen, sich einbringen und äh, auch was bewegen. Also Es, es gibt keine Entschuldigung dafür, sich nicht politisch zu betätigen, wenn man mit der Politik, die gemacht wird, nicht zufrieden ist.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Das ist, glaube ich, und das versuchen wir ja, dass wirklich jeder sich da noch einbringen kann. Aber es ist dieses, lieber was machen, als dann drüber zu meckern, wenn etwas nicht gut läuft. Alex, bei dir war das auch so, dass du relativ schnell reinkamst und jetzt auch immer ein bisschen im Vorstand, wie kam es denn dazu? Wir wollten eigentlich eine eigene Folge machen, die machen wir noch irgendwann, äh, zum neuen Vorstand und dann auch mit dir und Christoph hat sich da tatsächlich bereit erklärt mitzumachen. Christoph, da kommst du nicht drüber rum, das werden wir noch machen, aber vielleicht mal kurz hier, wie, wie, was ist passiert, jetzt bist du auf einmal Vorstand, Glückwunsch erstmal nochmal dazu.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich war ja im Energiethementeam und im Umweltthementeam und ja, bin immer fleißig überall hingekommen und irgendwie, du bist ja nicht so ganz unschuldig daran. Also insgesamt, äh, ja Kim und Tobi, ihr seid ja auch auf mich zugekommen und äh, habe gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und äh, ja, letztendlich dachte ich, das ist eine super Idee. Da kann man gerade dieses Thema Energie noch ein bisschen weiter voranbringen und ähm, auch im Hinblick auf die nächste Kommunalwahl und das Wahlprogramm dann da hoffentlich auch einen Fokus drauf setzen dass wir da noch ein bisschen was in Sachen Klimaschutz umgesetzt bekommen.
0: Genau, und dann hatten wir unsere Kreismitgliederversammlung und da wurdest du gewählt. Kim und ich wurden als neues Sprecherduo dann gewählt. Ansonsten ist der Vorstand relativ gleich geblieben. Herr Christoph wurde auch wieder gewählt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, Christoph. Ich glaube, du hattest mit Abstand das beste Ergebnis, Christoph. Du kannst gerade gar nichts sagen, aber es waren, ich glaube, um die 98 Prozent. Das ist bei anderen Parteien relativ normal, dass du irgendwie 100 Prozent sind. Bei uns ist es außergewöhnlich. Holger lacht schon. Wie hast du die KMV wahrgenommen, Holger?
2: War sehr interessant, auch sehr lebhaft würde ich sagen. Ja, Lief gut,
0: glaube es glaube ich auch, also es äh, sind glaube ich alle zufrieden rausgegangen und es war, ich finde man hat auch irgendwie gemerkt hier, es war ja auch umfangreiche Tagesordnung mit den beiden Leitanträgen, der andere war ja noch zum Thema soziale Taskforce, die wir ähm, eben auch beschlossen haben für uns und äh, die wir jetzt auch dann in irgendeiner Form auch in den Stadtrat einbringen werden und eben den Neuwahlen, der ganze Vorstand neu gewählt, an der Stelle auch nochmal dann ähm, Glückwunsch an alle gewählten. Ähm, und wir hatten seitdem jetzt, Alex, jetzt kannst du auch so gerne ein bisschen berichten, schon die ersten waren es jetzt zwei oder waren es schon drei Sitzungen? Zwei. Zwei Sitzungen. Ähm, die erste, da ich glaube, so eine lange Sitzung hatten wir noch nie. Ich habe mich auch direkt entschuldigt, dass sie so lange war. Wir hatten, glaube ich, über 20 Tagesordnungspunkte. Aber wie, wie gefällt es dir bisher? Was äh, hast du bisher so erlebt im Vorstand?
1: Ja, also die erste Sitzung natürlich waren viele Punkte, aber ich war erstaunt, dass wir dann doch relativ äh, schnell und strukturiert durchgekommen sind. Und ähm, ja, also ich... Bisher bin ich ja eigentlich recht begeistert davon. Ich äh, ja, wurde halt direkt auch aufgenommen wieder, so wie ich das auch kenne von euch und äh, ja habe meine Aufgaben äh, bekommen, habe auch direkt quasi eine eigene Veranstaltung, auf die wir gleich kommen, <lacht> noch äh, mit auf den Weg bekommen, die ich organisieren werde. Und ähm, genau, morgen, morgen am ja, Mittwoch ist die nächste äh, Sitzung und ähm, da freue ich mich auch. Da ist die raus.
0: Tagesordnung nicht ganz so voll wie beim ersten, <lacht> bei der ersten Sitzung. Ein wichtiger Punkt und den haben wir seitdem auch umgesetzt, das ist eine Information auch für alle Mitglieder. Ähm, unsere Sitzungen finden ja jetzt neben uns steht ein riesen Fernseher, den haben wir uns neu angeschafft, zusammen mit so einer ähm, Meeting Owl. Die, mit der hast du schon öfter gearbeitet. Ich glaube, du bist eher so der Profi bei uns, was die meeting All angeht. Jetzt haben wir hybride Sitzungen ähm, und haben uns jetzt so entschieden, eben aufgrund der Wintermonate, die dann auf uns zukommen, äh, dass der Vorstand eben in Präsenz tagt und aber alle Mitglieder sich in dem offenen Teil ähm, hybrid hinzuschalten können. Was hältst du von dem System? Alex und dann gleich auch gerne Holger, weil du bist ja dann das Mitglied, was dich hybrid hinzuschalten dürfte. Also
1: ich finde es allgemein, also gerade bei den Thementeams nutzen wir das ja auch, dass man die Chance hat, sowohl vor Ort als auch online teilzunehmen. Das ist, denke ich, gerade für Leute, die irgendwie eingeschränkt sind aufgrund ja, entweder körperlicher Verhältnisse oder wegen Kindern oder wegen was auch immer, ist es, denke ich, ganz gut, dass sie nicht extra hier hinkommen müssen, sondern online teilnehmen können. Und andere sind aber lieber gerne vor Ort und manche Sachen kann man vor Ort auch einfach besser klären. Deshalb finde ich diese Option, es Hybrid zu machen, auf jeden Fall super. Beim Vorstand habe ich schon die erste Kritik allerdings gehört, dass die Leute lieber vor Ort teilnehmen möchten, was ich auch nachvollziehen kann, nur, ich meine, wir haben immer noch Corona, das heißt, wir müssen uns auch irgendwie Gedanken machen, dass wir jetzt nicht mit 20 Leuten in so einem kleinen Raum sitzen, aber ähm, ich denke, an sich ist der Ansatz auf jeden Fall gut, den wir da fahren.
2: Also technisch gesehen ist dieses System, was wir haben, richtig gut. Ich kenne diese Systeme schon länger, also bestimmt sieben, acht Jahre, dass ich das das erste Mal beruflich hatte. Das ist hier schon die nächste Leistungsklasse, also man… Sieht nicht nur den, der gerade spricht, sondern alle die letzten drei oder vier, die gesprochen haben, ähm, online. Und es war auch leicht anzuschließen. Also wir hatten neulich unsere Energiesitzung das längste war, was es gedauert hat, das Kabel für den Fernseher ja zu suchen. <lacht> ja.
0: Aber klar, ich verstehe die Kritik. Es gibt Menschen zu Recht, ich bin auch einer davon, der lieber in Präsenz da ist als Hybrid teilnimmt oder digital teilnimmt. Das ist leider einfach, du hast gesagt Corona geschuldet und eben den kleinen Raumverhältnissen, die wir haben. Wenn wir mit dem Vorstand inklusive Geschäftsführung da sind, sind wir schon zehn Personen und dann ist unser Raum Leider schon fast voll. Das heißt, es ist wirklich stehen geschuldet. Warten wir wieder auf den Frühling und den Sommer, das können wir wieder draußen tagen, dann ist auch das wieder möglich. Ein anderer großer Punkt, den haben wir uns, das war auch ein wichtiger Punkt von Kim und mir, den wir in unseren Bewerbungsreden auch stark gemacht haben, nämlich, dass wir die Netzwerke in Koblenz aus- und aufbauen möchten und haben jetzt erste Terminanfragen an alle Koblenzer Parteien verschickt fast alle an die AfD, das sparen wir uns, mit denen reden wir nicht, aber wollen erstmal mit allen in Kontakt kommen, uns vorstellen und ja so ein bisschen Kontakte aufbauen, dass man eine gewisse Vertrauensbasis eben schafft. Gleiches gilt für die, die NGOs, die in Koblenz eben auch aktiv sind. Ich glaube, das können wir als Partei gar nicht genug machen, da eben zu netzwerken und zu gucken, mit wem kann man, mit wem kann man vielleicht nicht so, aber wo kann man zumindest so eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen. Jetzt kommen wir aber schon zum Achso, nee, bevor wir das machen, das wird ja dann ein eigenes größeres Thema, die Veranstaltung Energie. Es gab, eine, es gab eine Mail an alle Mitglieder von unserer neuen Geschäftsführerin, nämlich Elena Schmoranza, das als Information. Die Elena ist unsere neue Kreisgeschäftsführerin, das heißt, wenn man immer irgendwas hat, was ans Büro von unserer Partei geht, gehen soll, dann... in Ab jetzt an die Lena, unser Claudius Ruch, der war ja jetzt zwei Jahre lang unser Geschäftsführer. Der ist gewechselt in das Büro von Karl-Bernhard von und unserem Landtagsabgeordneten. An der Stelle vielen Dank, Claudius, für die geleistete Arbeit. Und jetzt haben wir eben unsere Lena, die das mit Sicherheit genauso toll machen wird. Jetzt aber zur Energieveranstaltung, Alex. Das ist ein anderes Thema, aber wieder ist es das Thementeam Energie, was hier aktiv wurde oder wird. Worum geht's? Wer kann mehr von euch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also wir haben äh, zunächst mal das Datum ganz wichtig. Der zweite Zwölfte, schon mal notieren. Das wird eine super Veranstaltung. Wir äh, haben uns überlegt, dass aktuell ähm, ja einiges einfach auch so an Fake News äh, durch die sozialen Medien geistert und Energie ist ja gerade ein, in allen Köpfen und jeder redet drüber. Aber die Wenigsten verstehen halt eigentlich wirklich, worüber sie eigentlich reden. Und äh, das haben wir uns als Anlass genommen, einfach mal einen äh, Termin zu machen, eine Veranstaltung zu planen, wo wir einfach mal alle Bürger und alle Interessierten einladen. Und ähm, ein bisschen informieren wollen, was passiert denn eigentlich gerade? Was ist die Gaspreisbremse? Was ist die Strompreisbremse? Warum überhaupt sind gerade diese Gaspreise und die Strompreise so hoch? Was ist eigentlich diese Merit Order, von der auf einmal jeder redet? Und ja, diese ganzen Grundlagen erstmal so ein bisschen erklären, damit einfach ein Verständnis da ist, ähm, worüber wir überhaupt sprechen. Und äh, ja, als nächstes äh, möchten wir gerne auch noch einen externen Referenten, eine externe Referentin einladen. Da sind wir allerdings noch ein bisschen in der Findung. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber da wird es auch ein bisschen darum gehen, was ähm, kann jeder Einzelne, jede Einzelne ähm, denn eigentlich leisten, um ein bisschen die Energiewende zu unterstützen, um vielleicht auch den eigenen Geldbeutel ein bisschen zu unterstützen.
0: Genau, was, was es nicht sein soll, und ich glaube, das äh, sollte man nochmal deutlich machen, es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie Alltagstipps geben, äh, dass du musst jetzt das und das machen, sondern es ist, glaube ich, eher in die Richtung, das hast du ja gerade erklärt, einfach mal zu erklären, wo kommt das eigentlich alles her, weil das... Ähm, ich muss sagen, ich habe davon auch ganz wenig Ahnung, man hört immer so viel und wahrscheinlich ist die Hälfte davon nur wahr, wenn überhaupt.
1: Ja, das stimmt leider, also auch von einigen Politikern und äh, ja von Leuten, von denen man das nicht so erwarten würde, äh, kommt leider aktuell äh, ziemlich viel, ähm, was ich doch eher in der Kategorie Fake News einordnen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob es extra ist oder äh, unbewusst, aber da wird aktuell halt ziemlich viel Mist geredet, ja. <lacht>
0: Vielleicht kurz über das Format ist geplant, dass es eine, ein, einfach ein Vortrag wird oder wird es auch die Möglichkeit geben, dass Fragen gestellt werden können, dass man ins Gespräch kommt. Wie ist da die, der aktuelle Planungsstand?
1: Also wir wollen auf jeden Fall einen Dialog haben. Also natürlich wird es erstmal einen kleinen äh, Kick-Off-Vortrag geben und auch äh, anschließend auf jeden Fall die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ähm, wenn wir noch zweiten Referenten, Referentin bekommen, wird sie ja auch nochmal einen kleinen Vortrag halten, dann natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und am Ende hatten wir uns überlegt, eine Art, ähm, ja, so eine Infomarkt zu machen. Das heißt, wir werden verschiedene ähm, Poster und Stellwände aufbauen und dann da entsprechend Leute dazustellen, die ähm, quasi als An Ansprechpartner gelten und da auch Fragen beantworten können.
0: Ja, spannend. Holger, du bist so involviert in die Planungen, äh, vermutlich durch das Thementeam Energie. Ähm, inwieweit hältst du so eine Veranstaltung gerade für absolut notwendig? Das habe ich schon vorweggenommen, dass es das eigentlich ist. <lacht> Aber wie stimmst du mir dazu, dass es gerade sehr, sehr notwendig ist, darüber zu sprechen, mit, vor allem mit ExpertInnen darüber zu sprechen?
2: Auf jeden Fall, weil äh, nicht alle Leute sind, glaube ich, so versiert, sich diese, ähm, dieses Thema in, der, in seiner Gesamtheit übers Internet zu nähern. Ähm, natürlich kann man sich das alles ergoogeln, aber wie das zu bewerten ist oder so, ähm, dann sollten wir wirklich ein paar Experten haben, die das zusammenfassen äh, und dann auch in einen verständlichen Portionen darbieten.
0: Und das ist, glaube ich, das große Anliegen, das hoffen wir damit erreichen zu können. Vielleicht auch zur Genese, wie es zu dieser Veranstaltung kam. Wir haben uns im Vorstand darüber Gedanken gemacht, wie gehen wir eigentlich jetzt mit diesen, ja, ich sag mal, Protestzügen von links und rechts, nämlich von der Linken und von der AfD, die jetzt angekündigt wurden für den Herbst und Winter, um, gehen wir auch auf die Straße, wie wir das im letzten Jahr gemacht haben, gegen die ja, Schwobler, die dann da ähm, ja, gegen die Corona-Politik demonstriert haben, wo wir uns das ja dann doch äh, dazu geführt hat, dass sie vor allem mit Rechten gelaufen sind und äh, darauf haben wir hingewiesen, indem wir da auch auf die Straße gegangen sind. Hier haben wir uns jetzt die Frage gestellt, macht das wieder Sinn oder macht es vielleicht Sinn, inhaltliche Antworten zu geben oder das zumindest zu probieren. Und das war dann der Startpunkt, quasi die Idee, wie wir zu dieser Veranstaltung kamen, nämlich den Menschen ein Stück weit die Angst zu nehmen, sofern es geht, durch Informationen und nicht eben durch ja, den Mund aufreißen und durch die Straßen laufen und Dinge fordern, die aktuell einfach nicht ähm, auch handelbar, glaube ich, sind. Ich glaube, was, was immer auch dann bei, dabei vergessen wird, ich glaube, kein Politiker, keine Politikerin ist gerade, also zumindest keine Deutschen, sind gerade schuld an dieser Krise. Das ist, die Krise ist durch einen Angriffskrieg von Russland entstanden und durch die ganze, ähm, ja, durch die ganze Politik, die da eben gemacht wird, die, durch dieser Krieg, der da betrieben wird und alles andere ist Krisenbewältigung. Und dann natürlich kann man darüber streiten, wie das gelingt oder eben nicht gelingt, aber der Grund der Krise ist, glaube ich, keine, kein grüner Politiker, kein SPD-Politiker oder sonst was. Das muss sich, glaube ich, auch wieder, immer wieder klar machen dabei.
1: Ja, genau. Und der Grund ist eben auch nicht die Energiewende, die oft ja auch als Sündenbock dahergezogen wird. Also es ist äh, ja einfach wirklich dieser Überfall von Russland gewesen und äh, nichts anderes.
2: Wir sollten vielleicht festhalten, hätten wir schon mehr Energiewende gehabt, wären, wären wir nicht so anfällig gewesen.
1: Das stimmt, dann werden wir jetzt besser darstellen, ja.
0: Das ist richtig und ich glaube, das kann man auch gar nicht oft genug betonen und vor allem, klar, es macht Sinn auch zurückzugucken, aber nach vorne, umso mehr der Anspruch jetzt, umso mehr Gas zu geben und deswegen auch umso lobenswerter euer Beitrag dazu durch euren Antrag und durch euer, eure Arbeit, die ihr als Team, Team Energie da reingesteckt habt. Ähm, einen kleinen Werbevlog vielleicht noch für euer thementeam Warum macht es Sinn, als äh, Mitglied unseres Kreisverbandes bei euch im Thementeam mitzuarbeiten oder für wen macht das vielleicht Sinn?
2: Ja, für alle, die sich für dieses Thema interessieren, sei es äh, von der Wärme her, ähm, dass dort einer ähm, besonderes Interesse hat. Wir haben auch ähm, einen Mitglied, der ist in der pv branche tätig, ähm, der uns immer sehr sinn-, sinnvollen und wertvollen ähm, Input gibt oder auch einer, der einfach nur generell sich mit dem Thema beschäftigen möchte.
1: Und dann haben wir auch noch Vertreter vom BUND zum Beispiel dabei, was ich auch immer sehr gut finde, wenn man einfach mal noch andere Organisation, Organisationen dabei hat und gerade auch die Umweltverbände, weil man dann immer noch mal einen anderen Input mit dazu bekommt. Und man muss auch kein Experte sein, um bei uns mitzumachen. Also es ist äh, jeder gerne willkommen, weil ich denke, dass einfach äh, jeder einen Input liefern kann. Und wenn es einfach nur ist, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Und man sieht, wie wichtig das Thema ist und auch sein wird. Äh, vielleicht noch kurz, wann und wo trefft ihr euch immer? Ist das
2: regelmäßig oder nach, äh, wo findet man die Termine? Jeder dritte Donnerstag im Monat, 19 Uhr hier an der Geschäftsstelle. Oder online. <lacht> Oder genau, online.
0: alle, achso, die Sitzungen dann online, genau. Aber online findet man auch die Veranstaltungstermine, also zu einem für die Veranstaltung und zum anderen eben für die Thementeamsitzungen auf unserer Homepage. Holger, Alex, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch äh, über das Thema Energie zu sprechen. Und ich... Ich werde zusammen mit euch, glaube ich, wir werden daran bleiben und wir werden dafür sorgen, dass möglichst viel von dem, was ihr da formuliert habt, was wir beschlossen haben, dann auch umgesetzt wird. Das hoffe ich zumindest. Vielen Dank. Danke. Danke euch an alle HörerInnen. Ähm, gebt uns mal, gebt uns ein Like auf unseren allen Seiten, die es dann gibt. Instagram, Facebook, auch äh, alle Podcast-Portale vertragen mal 5 Sterne und empfiehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.